0: Sagt uns, Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jürg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: Heute unterhalten wir uns mit unserem Gast Manuela Schmid über Pep, die TA und darüber, wie sie es in ihren Coachings nutzt. Herzlich willkommen zu unserer Episode Nummer 91.
0: Herzlich Willkommen!
1: Und wir haben schon zum zweiten Mal in diesem Jahr einen Interviewgast. Genau, und
0: zwar ist die Manuela Schmidt heute mit bei uns dabei.
1: Herzlich Willkommen, Manuela!
2: Hallo Christine, hallo Jürg! Mhm. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns angeschrieben hast und dein spannendes Thema heute mit uns teilst. Mhm. Da freuen wir uns sehr drauf.
2: Danke dafür, dass ihr darauf reagiert habt und sehr interessiert äh, seid und mhm. mich dazu zum Podcast eingeladen habt. Ja.
1: Und, und Manuela, wir sind neugierig auch äh, von dir äh, zu erfahren, wie bist du zu dem gekommen? Du arbeitest heute als Coach. Wir werden auch deine Webseite dann verlinken für interessierte Hörerinnen und Hörer. Aber erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, zu dem, was du heute machst?
2: Ja, ähm, meine Ansicht, äh, Probleme von unterschiedlichen Seiten zu äh, beleuchten, war, ist mir quasi schon in die Wiege gelegt worden. Als ich noch nicht Coach war, hatte ich das in einer sozial unverträglichen Art und Weise meinen Menschen <lacht> näher bringen wollen, dass Problemhypnose nicht stattfinden muss. So. Und äh, irgendwann äh, durch eine private Situation ausgelöst, habe ich mir gedacht, okay, jetzt will ich das lernen. Wie kann ich Menschen begleiten, dass sie nicht in Problemhypnose stecken bleiben, sondern sich aufmachen möchten? und ähm, habe eine systemische Coach aus Coaching Ausbildung gestartet und bin dann auch gleich äh, bald zum Thema Hochsensibilität gelangt über eine Ausbildung. Auch ein spannendes Thema. Die Menschen, die von der Hochsensibilität betroffen sind, die suchen mich auf über meine Webseite und kommen ins Coaching, um ihr selbstwert zu trainieren, um sich vor Stress zu schützen. Und da war es dann naheliegend, auch die PEP-Methode ähm, von dem Dr. Michael Bohne, der Entwickler dieser Methode, ähm, sich anzueignen, um den Menschen äh, stressreduzierende Selbsthilfetechnik an die Hand geben zu können.
0: Mhm.
1: Ja, und das wird auch der Schwerpunkt dieser Episode sein, dass dass du darum bisschen erzählst dann, was hinter diesem PEP steckt und, uh -huh. und vor allem auch Bezüge zur Transaktionsanalyse machst. Das hast du ja auch, noch eine TA-Ausbildung. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt gehört das Stichwort Hochsensibilität. Äh, Manuela hat ein Video dazu auf ihrer Webseite, das verlinken wir in den Show Notes, wo sie da mehr darüber sagt. Da möchten wir jetzt heute nicht weiter darauf eingehen, das wird aber sicher dann auch mal ein Thema sein in einer weiteren Episode. Aber wenn du mehr dazu hören, sehen willst, dann schau dir doch dieses Video an, da mhm. erfährst du dann auch mehr von Manuela.
0: Genau. Und du sagst systemischer Coach ähm, und die TA spielt ja auch eine Rolle. Erzähl doch nochmal, wie die TA bei dir
2: eine Rolle spielt. Ja, die TA spielt, also ich kam zur TA über die äh, wunderbare Vera Birkenbiel, die ein Buch geschrieben hat, in der sie die TA erwähnt hat. Damals nannte sie es das Pack, es hat mich sehr interessiert. Ich hatte äh, zu tun mit äh, Führungskräften aus dem technischen Bereich und ich habe festgestellt, dass die Methode, also dass die TA eine wunderbare Methode ist, den Menschen über einen Art technischen Weg die Kommunikation zu erklären und mhm. die Psychologie des Menschen. So habe ich dann beschlossen, nach dem Buch der Werder Birgenbiel mich aufzumachen und mich in der Transaktionsanalyse schulen zu lassen. Mhm, super. Und genau. Und das hat mir persönlich sehr viel gebracht in meiner, wie komme ich in der, also, welche Außenwirkung habe ich und wenn die nicht so geschickt ist, wo kommt es eigentlich her und was kann ich tun, im Außen angenehmer anzukommen. Mhm.
0: Jetzt ähm, erzähl doch mal, was PEP eigentlich ist überhaupt. Also jetzt sozusagen der Schritt von TA zu PEP. Ähm, wann hast du das entdeckt und ähm, vielleicht dann der nächste Schritt, wie wie bringen wir das mit TA zusammen?
2: Ja, also äh, bei mir war es so, dass PEP zuerst da war. PEP ah. ist <lacht> PEP. Ist eine Abkürzung für Prozess- und Embodiment-fokussierte Psychologie.
1: Mhm.
2: Da die Gefühle zum großen Teil aus äh, Körperwahrnehmung bestehen und auch entstehen, ähm, liegt es ja nahe, dass wir, wenn es um Gefühle geht, den Körper mit einbeziehen. Und das macht die PEP. Mhm. Die PEP setzt unterschiedliche Stimuli. Also einmal ist PEP äh, so bifokal- Multisensorisch. Wir können einmal den Stress reduzieren durch die Klopftechnik, die wir, also die der Klient selbst bei sich angeleitet durch mich im Coaching mhm. und auch nach dem Coaching jederzeit und überall anwenden kann. Mhm. Vorneweg gibt es immer eine kleine Selbstbestätigungsübung, dass wir die Gefühle bei uns annehmen, erkennen, die uns belasten und uns auch in unserer äh, Entwicklung behindern. Ne? Im, Im Coaching geht es ja immer um, Pers also um Persönlichkeitsentwicklung. Äh, ein Problem erkennen, ein Problem äh, analysieren und das Problem letztendlich Endlich auf die geeignete Art und Weise für sich zu lösen. Und da hattet ihr auch mal in einer Episode angesprochen, dass es kann, sein kann, dass Widerstände aufkommen. Mhm. Ja. Und diesen Widerständen kann man mit der PEP-Methode wunderbar entgegenkommen. Mhm.
0: Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann wirklich genau diese tiefer liegenden Themen sind, die dann mit Gefühlen verbunden sind, die ich aber vielleicht auch gar nicht mehr zuordnen kann ja oder ähm, abgekoppelt von Ereignissen sind, aber eben hinderliche Gefühle.
2: Ja, genau. Auf jeden mhm. Fall. Also zum einen, wenn wir jetzt beispielsweise das Drama Dreieck hernehmen und ich habe schon bin bin schon fortgeschritten im Coaching-Prozess. Ne? Mhm. Mit der Transaktionsanalyse habe ich schon erarbeitet dass es äh, das sein kann, dass man sich immer wieder im Drama Dramadreieck findet. Und das ist ja nicht von heute auf morgen abzustellen, wie wir wissen. Und jetzt geht es darum, dieses Selbstbewusstsein zu trainieren mit dem Klienten, dass wenn er sich dabei ertappt, äh, äh, also äh, eingeladen zu werden mhm. in das Dramadreieck und äh, ihm es auffällt, äh, wenn das passiert, dass er dann über die PEP-Technik eine erste Intervention, nämlich das Selbstbestätigungspunkt, Kurbeln nennen wir es und da haben wir das im Coaching schon so belegt, dass er mit Humor sein Thema und seine Herausforderung, sein noch bestehendes Problem annehmen kann. Genau und wenn es sich ganz äh, extrem verhält, dann kann er äh, sich rausziehen aus der Situation und äh, 16 Punkte durchklopfen, die den emotionalen Stress reduzieren. Nachgewiesenermaßen ist ja die Selbstberührung stressreduzierend, da hat man ja schon äh,
1: geforscht. Du hast das Dramadreieck erwähnt, was mir da auch einfällt, ist das Thema Miniskript, das wir in der letzten Episode besprochen haben. Ich denke auch da, das hat ja auch mit Stress mhm. zu tun, mit Antreiben. Mhm ist sicher dann Pep eine gute Möglichkeit, um da aus- oder gar nicht einzusteigen. Jetzt, Manuela, du hast äh, erwähnt, es geht da auch um Klopftechniken und da gibt es ja ganz viele Methoden, die sich mit mit diesen Klopftechniken befassen oder die, die das äh, beinhalten. Was ist denn so das Besondere an Pep? Ist es einfach ein anderer Name für das, was alle machen oder gibt es da irgendwelche Unterschiede auch zu anderen Klopftechniken?
2: Also der Dr. Michael Bohne, der Entwickler der PEP-Technik, der PEP-Methode, hat sich aus den unterschiedlichen äh, energetischen Psychologien wie EFT, TFT bedient und hat es äh, so kombiniert. Also sein Anliegen ist ja auch, es zu entmystifizieren, wie er selber sagt. Das ist aus der Esoterik äh, herausgenommen und äh, handhabbar für jedermann äh, ist und man forscht ja auch mittlerweile dran, also die PEP-Technik zum einen als Klopftechnik selbst, einfach um sich selbst helfen zu können, etwas an der Hand zu haben. Das ist auch was, was mir die Klienten immer wieder äh, geben und sagen, endlich habe ich mal was an der Hand. Mhm. So, und dann wird es kombiniert noch mit äh, bestimmten Fragetechniken, also da geht es dann auch darum, dass Christine, was du vorher erwähnt hast, nämlich so unbewusste Erfolgsblockaden, mhm. unbewusste Gefühle, die immer wieder mal hochkommen können und mich in meinem Erreichen des Erfolgs oder meiner, ähm, meiner ent persönlichen Entwicklung behindern, gibt es äh, spezielle Fragetechniken und die können aufdecken, was eine unbewusste äh, Blockade ist in Bezug okay. auf Gedanken und Gefühle. Ja. Und dann gibt's das Selbstwerttraining noch, das die PEP-Technik hat. Aber es wird immer die Klopftechnik zum einen als stressreduzierend mit einbezogen und eben auch... Ähm die sogenannten Big Fives, die er noch hat, die Erfolgsblockaden, das geht viel um Energien, die äh, in Gedanken gebunden werden, wie beispielsweise Selbstvorwürfe, die ich mir immer wieder mache, oder Fremdvorwürfe, an, 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 die auch viel äh, Gedankenenergie brauchen. Mhm. Und die Erwartungshaltungen, die Loyalitäten zu Gruppen, Zugehörigkeiten, zu eventuell... Situationen, Verhalten, Bezugspersonen und eben auch das äh, Schrumpfen der, der, der Persönlichkeit in einem Moment, wenn wir äh, uns nicht so alt fühlen, wie wir tatsächlich sind. Mhm. Spannend.
0: Also hört sich an wie so ein Gesamtkonzept, wird mir jetzt auch noch mal viel, viel stärker deutlich als nur die Klopftechnik. Ne? Mhm. Mhm. Ist es bei allen anderen auch so?
2: Ich habe mich mit den anderen Techniken, Psychologien, energetischen Psychologien nicht so intensiv auseinandergesetzt. Mhm. Also ich weiß, dass es ein paar gibt, die auch sich bedienen unterschiedlichen Techniken. Mhm. Da bin ich nicht sehr fit drin, was die anderen Techniken bedingt.
1: Mich erinnert das, was du beschrieben hast, auch an ROMPC, uh -huh. das vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer kennen, das von Thomas Weile, einem, einem lehrenden Transaktionsanalytiker, entwickelt uh -huh. wurde. Und das, denke ich, sehr ähnlich aufgebaut. Und das, ich finde da schon speziell und wichtig auch, dass die Klopftechnik nicht als wie soll ich dem sagen, nicht so als alleinselig machend hingestellt mhm. wird, sondern dass es eingebettet ja. ist. Und das ist bei ROMPC sehr ähnlich. Ähm, es, es gibt ja dann auch irgendwelche Bücher, und da habe ich persönlich manchmal etwas Mühe, klopft dich frei oder klopft mhm. irgendwas. Und ich, ich denke, was ich so von dir höre, Manuela, die, das Klopfen, das ist letztlich nur ein Teil des Ganzen. Genau so so eine Methode, die aber eingebettet ist in, in viel mehr ja, genau auch.
2: genau also die Klopftechnik als Stressreduzierend kann kann mitgegeben werden und ähm, wenn ich im Coaching mit dem Klienten, der Klientin nochmal durchgehe, was dann hochkommt, wenn ich klopfe, wenn ich meinen Stress reduzieren muss, bitte vielleicht das Gedankenbüchlein nochmal mitführen, alle weiterführenden Gedanken aufschreiben und mit ins Coaching bringen, dass wir da nochmal, und da kombiniere ich die TA wunderbar mit der PEP-Technik, zu gucken, was ist denn der Bezugsrahmen, was ist denn das Problem, stehen irgendwelche Werte im Weg, äh, wenn dieses jeweilige Gefühl, welches so als ähm, äh, hinderlich, als so belastend äh, hochkommt, was, was steckt da dahinter? Und so kombiniere ich die Transaktionsanalyse, die ich zustände, die unterschiedlichen Methoden auch noch und Konzepte aus der TA mit der PEP-Technik. Mhm. Genau. Schön, schön hast du wunderschön, äh, finde ich auch, dass es eingebettet ist. Also einmal die Klopftechniker Stress reduzierend und auf der anderen Seite nochmal hinzugucken, was ist, was blockiert mich in meinen durch meine Gefühle, durch meine äh, Affirmationen, die ich mir schon bis dahin zurechtgelegt habe über Jahrzehnte. Mhm. Mhm.
1: Und das finde ich, das passt ja dann sehr gut auch so zu. Zu zur Idee oder zu den Werten der Transaktionsanalyse.
2: Mhm.
0: Genau, und, ähm, und auch wie du sagst, also du hast es jetzt schon am Drama-Dreieck deutlich gemacht, wie, wie so auch so ein Gesamt Gesamtkonzept dann aussehen kann, kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Uh. Also dieses Einsteigen oder ähm, Nutzen der TA, auch ich habe viele Systemisches an, an äh, Aussagen von dir und Fragetechniken gehört. Ähm, und dann ist eben dieser äh, Teil wo es dann, ich, ich, für mich kommt es fast so rüber, wie, denn, dann fließt es so über, oder, ne? Es, ja. es vermischt sich so mit dem, mit dem PEP, was es eben auch heißt, im in Sinne der Fragetechnik oder der Selbstbestätigung. Das kann ich ja fast auch an Erlaubnisse knüpfen.
2: Ja. genau genau bei dem Thema ist es mir übrigens das erste Mal aufgefallen dass oh, die PEP ja. Technik äh, mit der mit der TA wunderbar zusammenpasst mhm. äh, auch ausgelöst durch eure Episode die um Erlaubnisse ging ne, habe ich mhm. mir gedacht äh, das ist äh, auch wie so wie ich es arbeite mhm. auch wenn ich im Moment noch also diese Selbstbestätigung die wir am Anfang so auf auf Schlüsselbeinhöhe so kurbeln äh, und ein bisschen Humor hineinlegen dass es nicht ganz so schwer wird also auch wenn ich im Moment immer noch ein Stück weit vielleicht an das Glauben mag, weil ich so gewohnt war, mhm. so zu glauben und zu denken und zu fühlen, nehme ich mich jetzt auch damit an, mag ich mich auch damit und bin überzeugt, dass ich äh, die Möglichkeit habe, hier eine Veränderung für mich, eine günstige Veränderung für mich herbeizuführen. So, das ist schon mal so der Eingang, genau. Mhm. Also einfach diese Erlaubnisse leichter zu machen. Mhm. Mhm. Schön. Jetzt
1: vielleicht auch ganz konkret angenommen, ich käme zu dir als, als Coaching-Klient. Mhm. Was, was würde mich da erwarten? Also wo, wie, wie käme da PEP zum Einsatz, wie käme die TA zum Einsatz, wie, wie gehst du da vor?
2: Ja, also natürlich äh, kommt der Klient, die Klientin mit dem persönlichen Anliegen und äh, also mit der, bis wir das Ziel dann besprochen haben, was unsere gemeinsame Arbeit darstellt, stelle ich auch vor, wie ich arbeite und erzähle, dass ich mit den Konzepten der TA arbeite und nehme immer Bezug auf die Ich-Zustände. Also wenn wir, wenn wir gemeinsam arbeiten, so, so auch der Ansatz des Coachings, ne, Hilfe zur Selbsthilfe, dass das Selbstbewusstsein immer mehr gefördert und gestärkt werden darf, habe ich am Whiteboard äh, während in der Arbeit immer die drei Kreise. Und äh, wir befragen immer uns gegenseitig, wo kommt denn jetzt die jeweilige Aussage her? Mhm. Aus welchem Ich-Zustand. Mhm. Ist es gerade da aktuell förderlich oder gibt es vielleicht einen Ich-Zustand, der in dieser Situation effektiver eingesetzt werde? Und wenn er sagt, ah, jetzt schon wieder ah, aus dem Kind raus, okay, also und dann kommt die PEP und das äh, gebe ich gerne an die Hand. Also es ist ja nicht jedermanns Sache, sich selbst zu berühren und oft wird es ein bisschen äh, komisch äh, angeguckt erstmal. Ich klopfe jetzt auf mir rum, erst neulich eine. Klientin, die zur Bühnenpräsenz da war, aber das kann man dann wunderbar zum Thema auch machen. Ne? Also auch mhm. wenn es sich jetzt komisch anfühlt, was ich da jetzt hier mache und ich vielleicht ärgerlich bin, weil mich ein Thema äh, hierher geführt hat und ich jetzt auch noch komisch auf mir rumklopfen muss, mhm. Mhm. Ähm, äh, bin ich hier auf einem guten Weg und ich äh, vertraue darauf, dass das was bringt. Und äh, also, also ich frage schon ab, ist das, darf das einfließen, die PEP-Technik, oder wollen wir also jetzt äh, ausschließlich äh, an mit den Konzepten der Transaktionsanalyse arbeiten? Da hole ich mir schon das okay ein, bevor
1: wir das machen. Wie ist das so die Akzeptanz? Gibt es Leute, die sagen, nein, das will ich überhaupt nicht?
2: Also es gibt Menschen, also die sagen erstmal nicht, das will ich überhaupt nicht. Sondern die spüren schon erstmal rein ist es was für mich. Und dann dann sehe ich natürlich mit dem geschulten Auge, kann derjenige damit arbeiten oder nicht? Oder gibt es da eher mehr Blockaden? Mhm. Äh, dann, dann sagen wir einfach, jetzt haben wir es mal ausprobiert und könnte ja sein, jetzt kennen sie die die Klopfpunkte und die wissen das auch dann. Also auf jeden Fall wird dann erstmal die Selbstakzeptanz kurbeln unterm Schlüsselbein immer ganz gern angenommen, ob die dann die Klopfpunkte mitnehmen, ähm, da, sagen, da sagen dann einige, oh, das habe ich jetzt äh, noch nicht so zu meinem gemacht, aber die Selbstakzeptanz zu kurbeln, die nehme ich auf jeden Fall mit, weil das mag ich gerne. Mhm. Also genau. das ist
0: auch schön, dann haben, gibt es so eine Auswahl ne? und immer wieder so dieses, was, was passt denn zu mir auch zu entscheiden.
2: Genau. Ja, gut. Mhm.
1: Wir kommen dann schon langsam, aber sicher mal zum Schluss. Vielleicht noch, und ich glaube, ich widerspreche mir jetzt ein wenig. Ich habe vorhin gesagt, es ist gut, dass es eingebettet ist. Aber trotzdem, Manuela, gibt es etwas, das du unseren Hörerinnen und Hörern jetzt so über Audio mitgeben kannst, was man für sich einfach so mal, an und ansetzt, äh, anwenden oder umsetzen kann an PEP. Mhm, mhm.
2: Und
1: dass also das das sich mal ausprobieren. Kann. Ja, mhm, genau. mhm. Mhm.
2: Ausprobieren kann. Also auf jeden Fall schon mal diesen Selbstbeha diesen Punkt der Selbstbehauptung. Das ist so, so eine kleine Kuhle, wenn ihr mal jetzt eure rechte Hand nehmt und unterhalb des Schlüsselbeins ein bisschen fühlt, da gibt es da so eine kleine Kuhle, die sich so ein bisschen weicher anfühlt und äh, versucht da mal zu kurbeln und euch zu Hause als Zuhörer oder jetzt ihr, Christine und Jörg, <lacht> ähm, auch wenn ich jetzt heute vielleicht mir äh, schon Gedanken mache, bekomme ich gegen Ende des Abends alles äh, geregelt, was ich noch vorhabe und ich vielleicht deswegen etwas in Sorge bin, ähm, nehme ich mich jetzt mit der Sorge einfach mal an und ihr kurbelt dabei. Also auch wenn ich das Problem habe, noch habe, gerade dran bin, es zu lösen und ich es noch an, an kleiner Anteilen mir immer noch gerne äh, mal zum Problem haben möchte, <lacht> nehme ich mich damit an, mag ich mich auch damit, schätze und akzeptiere ich mich so, wie ich bin. Das ist eine wunderbare allererste Selbstakzeptanzübung, sich so anzunehmen mit seinem Thema, mit seiner Herausforderung, mit seinem Problem oder so sein, mit dem ich noch nicht so ganz zufrieden bin. Sich so anzunehmen. Der erste Weg.
1: Sehr schön. Und kurbeln heißt also mit den Fingern hier im... Kreis drehen an dieser genau. Stelle, die du benannt
2: hast. Ja, genau, genau. Also, so, also, also mit den Fingerkuppen, das können zwei, das können drei sein, und so in der Intensität, wie man es für sich haben möchte und auch braucht, im Uhrzeigersinn, wenn man von außen drauf sehen würde, also im Uhrzeigersinn, also im, von außen auf sich sehen würde, <lacht> im Uhrzeigersinn zu kreisen. Genau. Also auch wenn ich, wenn ich äh, aufgeregt bin vor einem Gespräch, vor einer äh, Präsentation, wie auch immer. Also auch wenn ich aufgeregt bin, schätze und akzeptiere ich mich so wie ich bin. Mhm. Das senkt alleine schon und die, es wird ja so im Coaching befragen, wir immer ja gerne auf einer Skala. <lacht> Mhm. Und das denkt meistens schon ein, zwei Punkte. Erstmal den Stress, den gefühlten Stress. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Spannend, ja. Mhm.
1: Sehr schön. Und was, also wenn wir da nochmals Brücke zu TA schlagen, was da ja eigentlich geschieht, ist, dass ich mein, ich bin okay. Empfinden stärken.
2: Genau, die Selbstbeziehung wird ja, verbessert dadurch, genau.
0: Ja, und ich finde auch, ist so dieses Thema der, der Berührung hat schon was auch von, von Stroke, ja. ja. Ähm, äh, wie du sagst, ähm, das kann bei dem einen oder anderen befremdlich zunächst sein, aber wenn ich so ins Spüren komme, dann, dann ist es eher auch beruhigend. Ne?
2: Genau auf alle Fälle. Also es gibt ja da es gibt ja da die die, die, die Wissenschaft, die Forschung, die da geforscht hat und dass die Selbstberührung nachweislich den Körpers, mhm. also das Körper also der Stressempfinden senkt. Ähm, PEP-Technik, was ich noch erwähnen wollte, wird auch gerade äh, untersucht in der Gehirnforschung speziell für zum Thema äh, Flugangst, was passiert unter mhm. Anwendung wenn äh, PEP Technik, PEP-Klopftechnik angewendet wird bei Menschen, die äh, unter Flugangst belastet sind. Mhm. Genau, also da passiert viel, weil Menschen sehr, also reden reicht nicht, ist das Motto. Mhm. Ähm, und der Körper muss mit einbezogen werden, um die neuronalen ähm, Verbindungen, die Plastizität einfach zu verändern. Das weiß man. Mittlerweile. Mhm. Genau. Klasse.
0: Also vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick, beziehungsweise mhm. auch deinen ja, Rundumblick. Ich habe äh, jetzt ein ganzes Bild, wir haben jetzt sogar eine Übung gemacht. Ähm, ganz, ganz herzlichen Dank
1: dafür.
2: Mhm, gerne, danke. Ja, vielen
1: Dank. Mhm. Und liebe Hörin, liebe Hörer, wir sind gespannt auch auf deine Reaktion. Mhm. Ähm, Kennst du das? Interessiert dich das? Hast du Fragen? Bist du skeptisch? Schreib einen Kommentar entweder auf unserer Webseite auf transaktionsanalyse.online-091 findest du den Beitrag, findest du auch weitere Infos zu Manuela, Links etc. Und da kannst du einen Kommentar schreiben oder auf Facebook oder wo auch immer du uns findest. Wir sind gespannt und werden auch Allenfalls Manuela dann nochmals mit einbeziehen, wenn da Fragen kommen, mhm. dass sie dann, dann vielleicht direkt auch antworten kann.
2: Mhm,
0: sehr gerne. Genau. Also vielen herzlichen Dank und ja, allen schön. einen schönen Tag zusammen. Ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst.